0: 那我们今天来来读两节，就是因为我们讲要讲神的名字，所以我们就读两节《出埃及记》二十章七节、啊、四篇》第八篇第一节，《出埃及记》二十章七节，不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。《十篇》八篇一节，耶和华我们的主啊。你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。我们把上一次我们所讲的，我们稍微再再温习一下。神的名代表他与他子民中的关系。很少人有这么多的名字，对不对？有时绝对一个两个或者两三个。但是在圣经中，神的名字，等一下我们会跟弟兄姊妹讲很多，超过你的想象。为什么呢？因为。因为神的名代表他与他子民关系的一个彰显，因为他的神跟跟他子民的关系是方方面面，所以每一个名字代表他神跟他子民特殊的关系。所以，呃，简单来讲，神的名就代表神的位格，也就是神自己。所以，神的名等于神的名等于神神。所以在在马太福音。二十八章末了了，说奉父子圣灵的名给他们施行，奉父子圣灵的名。所以当我们讲到奉奉父子圣灵的名，是在奉神的名。可是问题是说，为什么有那么多的名？因为神是无限的。等一下我们会讲，他进入到有限的世界的时候，他怎么对人了解？他怎么样的让人理解他？所以他如果用一个名字，这个这个名字。代表什么意义？西伯来文有它的不同的含义。可是有那么多的名字，代表它是跟我们的方方面面的一个一个关系。所以，我们知道神的名就是跟神是同一字。神的名名跟，所以我们从旧约到新约，在读到，等一下我我我这几个礼拜我要跟弟兄姊妹讲的就是，就是你你看到神的名字的时候，它代表你代表很多种。当它翻译过来的时候。呃，你会发觉他很像是一个，他说耶和华是我的牧者，对不对？就是一个神的名，耶和华他牧养我，他的名字叫做牧养我的神，所以所以他这是一个复合的名字。对耶和华其跟努，就很多很多，以后我会慢慢跟你们讲。但是我主要跟弟兄姊妹讲，神的名代表他跟他子民之间的关系，这个关系是，是你认识神的名越多，你跟他的关系就怎么样？就就就就越多，越越亲密。所以，当我们明白这些事情的时候，我刚刚讲过，第一，我们上一次讲过，神的名代表神跟神是同一字。同样的，我上一次也讲过，当你认识一个人的名字的时候，那个名字所拥有的一切的丰富，你就可以支取，可以享受享受。那呃呃，我们我们一定呃。我们一般人，大概你认识一个人的名字，你那个认识哈，在圣经里面的认识是那个有关系的认识，是很深的认识。那那你呃，我们讲父子、呃、夫妻之间的关系，当你拥有这个家庭的那个、那个、那个关系的那个认识的时候，你同时就拥有那个那个家人所拥有共同的权利，共同的权利。所以，当我们明白的时候。呃，这我的孩子在我的家，我我们夫妻在整个家庭中，我们共同享享受这个这个这个所家所拥有的一切的丰富。所以这边讲到，我们认识一个人的名字，我们就支取，我们就享受他所拥有的一切，他命定所给我们的这些丰富。所以，我们我们认识神的名字，我上礼拜讲，名字不是一个简单我们所谓的一个符号。他的名字代表那个含义，所以认识神的名，乃是代表你认识神的自己。因为神的名等于神嘛，所以你认识神，所以认识神的名字不是认识神那个名字的意义，而是你认识他在旧约到新约中所启示所有圣经的关于神的属性跟他所有的那种那种特质还有你之间的关系。所以你你认识神的名字，不是你把这个名字的。呃呃呃，意义你，你你认识了？不是，你认识这个名字就是、认识他自己，所以他的自己不是涵盖这个名字符号的背后的原文的意思，不是，而是代表这个人的本身。所以你认识神，因为神的名跟神的名跟神的名字跟他是一个等号，所以你你认识他的名字就是认识神，不是认识这个名字。所以，所以你在那个网络上，你看见 YouTube 上有很多人。就在唱诗歌赞美神呐，说啊，说啊,说啊什么 El Shaddai, Elohim， 这样哇，一直从从头到尾一直唱唱唱。那他们就拥拥有能能力，你知道很多。你去看那个 YouTube 上面的，那就好像我们不断的呼呼呼求他的名就被得救，好像我们呼求他的名就被得救。其实我们在圣经讲的呼求他的名就被得救，我们就以为呼求他的名他是一个符号，所以我们说主啊救我救我。可是你你你。你你呼求他的名字的时候，这个名字等于神，所以你知取神多少是根据你认识神有多少，不不是你认识这个名字的符号。我要跟弟兄姊妹讲的那个那个意思就是，所以我们说为什么认识神？弟兄姊妹，其实大多数的人不明白。我们在部里在开会的时候，呃，讨论说为什么人对上成人主义学不感兴趣也。也对茶经也不感兴趣，呃呃，对对，每天晨根也不感兴趣。可是他有需要的时候，他就神啊救我！你喊的越越大声，代表你越有信心吗？你的信心是根据你的认识，不是根据你的声音的声量，不是根根据你对这个符号这个名字的一个一个一个理解，它的原意，而是你对神自己的那个体验。刚刚贝奇在做见证的时候。你你你认识神的名，他的救赎。当你把福音传出去的时候，这个这个这个救赎在你里面就扩大了，扩大了。是你好像是把福音传给别人，是他得救，其实你得救赎，好像是他得救，他真的是得得到救赎，但是你自己也得得到那个拯拯救。所以每一次当我们在在传福音的时候，当我们分享的时候，每一次我们分享了、啊。当我们分享的时候，我们就会喜乐。但你分享福音的喜乐，跟一般你分享食物啊，那个是不一样的。当你看见一个人能够从黑暗里能够走向光明的时候，那种喜乐没有比这个更大的。所以门徒们把福音传完了以后，回到了说，他们高兴高兴的不得了啊，高兴的已经得意忘形了。呃，主就跟他们讲说，不要因为鬼服了，鬼服了你们，你们就这么高兴啊？要要记得。你的名是被记在天上，才是个更大的价值。所以，这就认识我们讲到讲到我们传福音的时候，好像是我们我们把福音传给别人，人得救。其实，真正的意义是，当我们把福音给了别人的时候，我们得到拯救。当我们帮助别人的时候，我们觉得是别人的帮助。在当我们帮助别人的时候，我们是自己的帮助。是为什么？世界上很多人，他们要到许多地方。去帮助许多比他们更有需要的人，他们不是最有钱的人，他们不是最有能力的人，但是他们愿意帮助别人，他们给别人。当他们给别人，他们帮助别人，使别人的困难得到解决的时候，他们心中的那麼喜乐，就是难以想想象。这种人，他的他的深深心灵都是平衡的，平衡的。所以，所以第二个，我上次讲到说，认识一个人的名字，就是就是享受得着这个这个。這個在这个人所所有的丰丰富哈、啊，特别是是那个认识哈、啊。对不起我，我不好意思啊。呃，其实其实认识到多深呢、啊？其实旧约里面那个认识是指着夫妻的同房，深到这个地地步。当然，这个是这是一个一个含义。所以我说那个认识，我们跟神的认识是一个合一的认识。是合一的认识，不是那种知识上的认认识，而是合一的认识。你必须透过经历，你你怎么认识一个人？你你不经历跟他之间的一个一个经关系的建造，你能够会有很深的认识，不会。所以当门门徒们，思喜院的两个门徒就跟主讲说，就说你往哪里住，内行知道吗？主主跟他们说，来。你们来，他们就跟主住了一个晚上，他们就得得着了得着了救恩了。因为住就是一个联合，一个关系亲密的连结。所以那个晚上，他们就跟主有一个连结，他们主对主有更多的认识，他们就得到了主的丰富。这是第二个，认识一个人的名字就享受可以支配某一个人的那丰富。所以我跟弟兄姊妹讲，那个认识不是头脑的认识，而是那种。在我们生命中那种那种合一的人认识。第三个，神的名就是他自我的一个一个启示。如果如果如果神是神的名是他自我的启示，他的名只不过是一个名号，但是他的他的神是什么样的一位神，存在于他所启示的这个这个名字的一个深处，所以我们。我们看神要要启示他自己的时候，他的名字也必须进入到人的语言跟人的文字，对不对？可是他是无限的、啊，人是有限，所以道成肉身是我们难以想象的领域。那个难以想象的那个不同的领域，进入到另外一个不同的领域，一个无限的领域进入到有限的领域，一个看不见的领域到了看得见的领领域。一个不受限制的，到了受限制的一个领域，这是我们的头脑中是难以想象的。所以，神用这么多的名字来启示他自己，主要的告诉我们一个最重要的意意思，因为他太丰富了，他方方面面，他没有办法，没有办法能够让我们能够明白这么多方方面面的这些这这些神神所以神用不同的名字来表达他他自己，借着他的名字。就启示他的特质，引出他的琐事，我们就更多的认认识他。所以，我们能发现，发现在我们所和上一次所讲的那个、那个、那个无限到有限，你从这样的观念中，一个一个不受限制到受限制。我们的神到耶稣到复活升天的时候，哎呀，一下在这里，一下在那边，哎呀，我们就觉得这就是不受，这时空不受限制。他完全不受其限制，可是他他三三年搬在地上的时候，那无限的神，他成为人的时候，他那个受到限制，但到了这里不能到那里，常常门徒跟他说：“走啊，快一点，快一点，来不及了，你就可以走快一点呐、啊，你就走对神呐、啊、走快一点，走慢一点，这是不可能的。”可是门徒们就催他说：“说说说啊，拉撒路在在等你啦，那个这个不行呢啊，他也有说我的女儿就。快要死了，那对神来讲的那个意念就成就了嘛？他要他要走走走走走走走走到拉撒路面前，还要还要叫拉撒路从从坟墓里面出来，这个神的这个意念就完完成了。他要做这么多的事情，其实你以为耶耶稣好像很有能力啊？其实他很受限制了、啊，你知道吗？他还要到坟墓面前，还走到坟墓面前，还要还要。他们在怀疑说：“那、那,那都臭啦、啊，咋、咋办呢、啊？就怎么办？你这个对神来讲没有这个概念的，神都没有这种概念？怎么、怎么时间赶不上了？他、他根本没有时间，怎么时间赶不上呢？所以你会发现，神在启示他自己的时候，哎呀，在你的理性中真的是很难理解。所以，我我们知道他用各式各样不同的称呼来、来启示。”他自己，他借借着人的语言来,来发展，来表达他跟人之间的关系啊。所以这些名字有的时候是拟人化的，标志着神像人谦卑，一个一个呃呃呃谦卑服救人的那个那个生命的一个一个特质。当神跟亚伯兰立约的时候，你知道为什么那个那个？那个祭牲要拨开两两半，啊，其实在，在在旧约的那个文文化的里面，这个他们在古古远古的时候，就是当放在磐石上献祭的时候，在祭坛上把那个把祭牲拨开的时候，一彼此立约的时候，它代表什么一件事情？就是说任何人毁约哈、啊，就像这个兽一样，跟这个祭物一样被怎么样分开？神要。通常毁约的是谁？是人嘛，是不是？那可是神，他愿意跟你。那你你要签约，你还跟一个对等的人签约啊？你你跑到张东吴面前说我要跟你立一个约，他说 Who are you？ 你跟我立约什么？你再再说一遍，我听不懂。这样，但你也没有什么机会问他这个问题啦。啊，是不是？我假设这个，因为不对等嘛。但但我们很少说神跟我们立约。不得了的一件事情，我们不了解，因为我们不知道有无限进入有限，看不见进入到看得见的那个领域是多么的无限，所以我们想到那个测不透的神，那个那个，我们要要心存敬畏。所以等一下我们有机会的时候，我慢慢讲的时候，我就要跟弟兄姊妹讲，呃呃，神的名字在神学里面有一个名词，叫做那不可不可测透。测得透的，按照中文的翻译不可，呃、透支，就是，其实就是，其实按中国中国中国人的真正的意义就是测不透，对的。可是测不透这不不,不啊不好讲啊，所以就是不可透支的 ，incomprehensive， 不可透支的，不可透支的，他无限，他他超越一切。短暂的事物，但是在他的名里面，他辅救了一切有限的人的一个认识，用人的那个概念进入到人的思想的里面，所以，所以就是我以前所讲的，这就是道成肉身的法则哈，就是名字是神自己的启示，不是我们发明的。比如说，我生孩子的时候，我给他命名，对不对？我养一只小狗的时候，我给它命名。你说谁能给给神命名？是不是？因为命名就是它的存在啊，才是命名的开始啊。那天下有谁可以跟神讲说你叫这个名字？没有。所以神的名字是神自己向人的怎么样启示？是他自己向人的启示。所以，神的名字是他自己赐下来的，确保确保这个名字在程度上对对神有完整的一个一个认识。所以在在创世纪的时候，神亚伯神向亚伯拉显现的时候，我是什么？然后神向摩西显现的时候，我是什么？对不对？是人跟摩西说，我是自由拥有的，是不是？不是摩西跟神遇遇见神以后说好了，神那我想看，我想你就叫自由拥有好了。不是，是神向人启示，所以只有神向人启示，人才能够认识那看不见的神。这就是我们传福音给人的时候，人能够认识神，不是他的理性做一个判断，乃是神启示在先，他的开启在后。所以，很多传福音的时候，很多时候我们帮我们我们讲道的时候，很多我们帮助人的时候，不是我们的努力，是神的开启。神不开启，你嘴巴讲破了，他、啊、听不懂，听不懂，是不是？你你口才再好，对不对？你你说服不了他。以前我在我们当中那个黄果，他传福音真厉害，他可以从晚上九点到传福音给人到早上三点。我说最后人家觉知大概是，我累死了，好了好，我信了。他<笑>有这个本领跟别人磨，一直磨到晚上九点聚完会了，一直跟他传承的，居然早清晨，最后觉知他还是这个原因吧，是、就、不是？但是如果他真正信主的话，只有一个理由，什么理由？神向他启示。可是你不知道神正在向谁启示，所以我们要要骗传全地的原因在那里？那时候刚佩奇刚做见证，这个人他经历了神得得着的那个神的那个那个祝福，他得着神的祝福的时候，得着神的医治的时候，不是我们为人祷告人得着医治，乃是神要医治他，透过祷告让你怎么样？得得罪一次，所以我们就是就是我照我们自己就祷告，我们就传。他来不来是他跟神之间的事情，我们就努力的传，勇敢的传，奋力的传。因为你传会有不好意思，会会觉得，而觉得很丢脸，就是因为他不不信怎么办？他丢我撕我单张怎么办？我们以前在高中信主的时候，我们发单张的时候，人。撕掉还排还还,还不不打紧，丢在地上吐一口吐一个吐一个吐一口痰，这样这样，我们经历过很多像这样的，那不削，那那个把把那个单张丢,丢丢在地上踩踩，还踩一踩，还踩一踩，还这样给你划一划，用脚划一划。那你会感感觉到你受羞辱吗？那是不会，那是不会。他羞辱是他自己，是他自己气绝身，不是神气绝他。所以每一次你传福音给别人的时候，他不知道，他在跟神相遇，你是神的使者。你要把测不透、不可透知 （incomprehensible） 要传给他。所以我们有的时候。在做每一件事情的时候，我们会有胆胆怯，我们会有恐惧，会焦虑，因为你不知道这个属灵的法则。你你你你觉得你在做，其实主在你里面做。你以为你要得出什么什么成就或者果效？不是，是神。对神神总让我们看见一件事情：做工的是怎么样？是神按照启示的法则，没有人发明神，没有人跟神说。神啊，我干脆叫你叫耶和华吧。没有，没有人替神命令，因为没有一个人会比神更大更大。所以，所以等我们看见神，他不可透支的神，在他万有中启示他自己的时候，人才有可能按着他所启示的名来认识他。只有他启示他自己，我们他给我们一个名字；他启示他自己，我们才能根据这个名字，我们来认识他。所以很奇妙，所以所以每一次读圣经的时候，我们心存敬畏的原因就在这里。我们今天也讲讲到讲到，讲到如果不是神把他自己启示出来的话，神永远站在我们遥远的对立面，我们是没有桥梁可以沟通的。但神把他自己启示给我们。大家不可透支的神，就成为一个我们可以认识的神。最后讲一个概念，我下一次哈，这次这礼拜我要上台北，我带我师母要去看看病，所以，所以我我就先先讲到这里。我最后跟弟兄姊妹讲，在神学的系统里面，神的名有三大类，第一大类叫做神的专有的名称。第二个是神属性的名字，神专有的、专有的名字，那是不是专有什么？我以后再讲哈、哦。但是分三类哈、哦，是专有的神的名字，一个是属性的名名字，属性的名字。那第三个是神位格的名字，就是神父子圣灵，叫做神位格的名字。所以这三类的名名字，那那我我把。上个礼拜讲了，因为是太太重要了，所以我一直把它浓缩哈，再把它归纳。呃，在这几个概念中，我们从下礼拜开始，我们要开始来讲每一个神、每单独的神的名字啊、呃，神复合的名字。我刚刚讲说，叫做叫耶和华沙龙， alom, 对不对？是神的名字，耶和华沙龙。沙龙是什么？是平安。所耶和华是我们的平安。耶和华是，是惊奇，耶和华惊奇是神是我们的的圣，而且就,就可是这这个是这个是,是复合的复合的，是在在神的名耶和华是耶和华是我的母子，耶和华母子，耶和华母子，这是一个名字一个名字，所以我们不晓得哎耶和华是我的母子，我们好像是一句话，对不对？是不是是一个名字？所以我们认识这些事情的时候，你会发觉三类，一个是神专有的名字。n o 农民呢？第第二个是 Nomina e s s e n t i a l 是拉丁文里面讲讲到是是属性的名字。第三类是呃是 personalia 是拉丁文讲到那个味格的名字，就是 personalia 就是就是 person 就是英文讲那个 person。所以我们知道这三个，我们就说它专用的名字跟跟它它它属性的名字。哇，你们比我还聪明，我一下子。脑袋就忘忘掉了。第三个是他卫格的名字。你你把这个名字如果常放在心中，这样一个一个一个一个去思想的时候，在在你每一个遭遇的时候，那个名字就闪到你的脑脑海中。那那个那个名字所带来的那些那些圣经的经文，就好像一个集合的一个力量，它就会它就会跳跳出来，跳跳出来。如果你你你你发发觉，哎呀。耶和啊，夜华小龙，那如果啊，他什么夜华是什么？我慢慢跟你们讲的时候，呃、啊，他是我们的平安。所以在我们的生命当中，你你透过神的名字，我以前讲就是说穿四窗法则，这是我发自己发明的。我以前上课的时候，我在教务会上跟他们讲四窗法是我自己发明的，就是说我讲过说，就是名字就好像一个 window 一样，就是他他他他把它打开的时候。他可以透过这个视窗看见整个你未曾看过的世界，整本整本圣经的启示，方方面面的内容。你你你你开门总得有钥匙嘛，看见你总可以打开窗嘛。那打钥你一把钥匙打开那个门打开了，你就可以进去。窗打开了，啊，头伸出去，哇，无垠无限的一个一个视野。所以所以那个透过什么？透过神的名字。所以我才会，我们把说说当当所罗门建造圣殿完的时候，那整张那个所罗门那那那个那个殿，我讲那全建那个圣殿讲完的时候，一直讲都是为着神的名，因着神的名，因着因着你这个名，所以你祝福这地也是因着你的名，所以你会发现它一直不断、一直不断的出现，你就知道它在在系统神学里面，它是一个是一个很核心的一个重要的概念的。所以以后我们读到神的名字，我们上完这个。这个几个基本概念的说，你说哎，这个是名字，这里有一扇窗嘛、哦，就打开。为什么这个时候他这在这里用这个名字呢？你把它打开，看这个经文的上下文，再看这个事件的相关事件，把它合在一起，这就是试窗。试窗就让你怎么样？进去以后你，你你换一个试窗，换一个，换一个，换个无限的这个这个世界，你可以透过小小的一个一个屏幕，你可以看见。那个无限的世界，第四双法则也是。我们透过这个名字，我们认识神。OK， 我们求神赐福给我们。我们从此以后，你听到这个名字的时候啊，心存敬畏。所以我刚刚才读那段经文，童工带我们读的时候，不可妄称耶华的名。你就你知道神的名，就不会说我奉承的名字这样说，你不敢了。神的名不是你的工具，也不是你挡箭牌。神的名就是他自己，你你奉神的名，你拿他的，你你叫他自自己在在你面面面前，呃，你随时就叫做说说，苍蝇虫在我面前出现，那这回事？你他不理你了，因为你跟他们不对等，差太多了。但你呼求神的名字的时候，他自己就向我们启示他自己。所以这透过这个法则，我们以后来讲这三类的名字，我们一起祷告。所以我们感谢你，我们。知道了名字以后，我们才知道你有这么多的名字，这么多的名字启示出你方方面面的你跟我们之间的关系，还有你在我们生命中你即将给我们的祝福。同时，我们打开圣经的时候，每一次我们看到这个名字的时候，我们想到这个名字的时候，我们就有一个祷告：，我们所主啊，透过这个名字，你打开我们视野，让我们进入那个。无限的一个领域里面来认识那无限的神，我们有限的理性无法认识无限的上帝，但我们恳求亲爱的圣灵在我们生命中施恩给我们。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。